0: Voriges Hallo an euch alle. Hier sind wieder die Biene und der
1: yeah. von
0: Blutkreislauf. Genau. Heute freue ich mich ganz, 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 ganz besonders auf die Folge, weil ähm, mir das Thema gefällt. Das Thema, sollen wir das schon verraten, Nil?
1: Ja, das kann man, glaube ich, schon verraten, oder?
0: Genau, es geht nämlich um ein Märchen. Und vielleicht wissen es einige von euch ja schon, äh, denn und ich sind sehr märchenaffin. Wir haben ja eine Märchen-Metal-Band und kennen uns deswegen mit Märchen sehr aus. <lacht> Also inzwischen nach zehn Jahren Bandgeschichte.
1: Ja, das heißt, wir haben uns sehr viel mit Märchen beschäftigt in den letzten zehn Jahren.
0: Genau, und Märchen natürlich in allen Farben und Formen von allen Ländern der Welt und musikalisch natürlich verarbeitet. Aber wir mögen auch äh, natürlich, wenn wir Märchen im anderen Kontext sehen, also so ein Horrorfilm ist dann natürlich optimal.
1: Auf jeden Fall. Falls jemand Interesse hat, sich das mal anzuhören, ihr könnt ja mal vorbeischauen bei www.saifia.com oder halt auf den Streaming-Plattformen mal ein bisschen gucken nach Saifia. Ne?
0: Ja, genau, und da findet ihr auch. Kann dann man sich's mal anhören, was den Krempel,
1: was wir sonst noch so treiben. Genau. <lacht> Gut, aber genug der Eigenwerbung jetzt hier. Ja. <lacht> oh.
0: Siehst du, jetzt müssen wir es doch sagen. Jetzt mal. müssen
1: wir es doch sagen. Wir wollten es eigentlich verheimlichen.
0: <lacht> Unsere Stimmen sind noch etwas belegt, denn hier und ich waren krank richtig fettkrank nicht lange aber dafür richtig fett und
1: nicht Corona nicht Corona, genau. nicht Corona ne? muss man dazu sagen sondern normale Grippe Influenza Influenza
0: ja Corona haben wir noch nicht gehabt
1: nee Corona hatten wir sind wir noch zum Glück verschont geblieben ja aber, auf Holz. ja also wenn ich mal zwischendurch ein bisschen husten muss heute das tut mir furchtbar leid entschuldige mich jetzt schon mal dafür und ja
0: ja, und äh, unsere Stimmen sind vielleicht jetzt nicht so hot and sexy wie sonst, aber doch. <lacht> vielleicht sogar noch mehr.
1: Ja, rauchiger.
0: <lacht> das hören wir uns halt nochmal an. Okay, aber jetzt äh, würde ich sagen, starten wir mit der Folge. Was meinst du?
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt starten wir mit der Folge und heute geht es um einen besonderen Märchenfilm. Der ein oder andere weiß es vielleicht schon. Also hört euch mal diesen besonderen Satz an, der ja fast schon in die äh, Geschichte der Horrorfilm-Fans eingegangen ist. als ein ganz besonderer Satz.
0: Egal was du tust, don't eat the fucking candy. Boah, Gänsehaut kriege ich da. Ich liebe diese Zeile und bestimmt wisst ihr jetzt, um welchen Film es sich handelt. Und zwar Hänsel und Gretel, die Hexenjäger. Hippi, das ist wirklich ein klasse Film. Nicht nur gruselig, auch sehr lustig und äh, total natürlich Nils und mein Geschmack. Äh, und am besten legen wir jetzt mal los und erzählen euch ein bisschen was über die Story.
1: Ja, genau. Wobei die Story ist ja eigentlich nicht so kompliziert, muss man ganz ehrlich an der Stelle sagen. Ähm, es geht natürlich um Hexen. Hoho, hoho, wer hätte es gedacht? Und um Hänsel und Gretel. Also ich finde tatsächlich, wenn man das Märchen natürlich kennt, äh, haben sie den Anfang zumindest und so weiter ganz gut umgesetzt. Ne? Mhm. Kann man schon sagen. Also äh, natürlich werden Hänsel und Gretel im Wald ausgesetzt und so weiter, ne?
0: Genau, also es geht um die Echten, ne? also Hänsel und Gretel, ähm, praktisch ist das so eine Art Nachfolgegeschichte, was ist passiert mit Hänsel und Gretel, nachdem sie die alte Hexe äh, aus dem Knusperhäuschen in den Ofen gedrückt haben. Und äh, die sind Hexenjäger geworden.
1: Richtig, es bietet sich auch irgendwie an. Ne? <lacht> Wenn man eigentlich da hier schon das erste Mal so eine Hexe in den Ofen reingeschoben hat und sich befreit hat, selbst aus diesem Knusper-Knusper-Häuschen, mhm. dann kann man ja schon sagen, ja, warum eigentlich nicht als berufliche Wahl das Ganze? Ne?
0: Ja, und sie äh, kommen damit ganz gut zurecht, weil sie, man, das sieht man ganz schön, sie haben eigentlich ziemlich schnell danach angefangen, äh, Hexen überall auf der Welt zu bekämpfen. Und äh, das wird so ein bisschen dargestellt in so Zeitungen, also wo man dann immer liest, hier wurde die Hexe von da und da von Hänsel und Gretel besiegt und hier wieder eine Hexe den beiden Hexenjägern auf den Leim gegangen. Und äh, so erfährt man dann eben, ich glaube über einen Verlauf von 15 Jahren, dass die beiden immer erfolgreicher in ihrer Hexenjagd wurden. Und sie werden sozusagen von kleinen Orten, wo Hexen ihr Unwesen treiben, engagiert, kann man so sagen, engagiert und bezahlt dafür, dass sie die Dörfer oder Städte und Ortschaften von den Hexen und deren Flüchen befreien.
1: So, und in dem Film geht es um den aktuellen Fall von Hänsel und Gretel, also am Anfang wird er kurz erzählt, wie es dazu gekommen ist und jetzt geht es um den aktuellen Fall und zwar sind sie da dann in Augsburg, hier gleich um die Ecke von uns, mhm. ne? also nicht weit weg <lacht> und dort verschwinden kleine Kinder ähm, aus der Stadt, werden irgendwie entführt oder sind halt weg und Hänsel und Gretel werden quasi beauftragt, dann ähm, diese Kinder ähm, zu finden bzw. die Hexen, weil man vermutet, dass Hexen dafür verantwortlich sind, diese eben zur Strecke zu bringen.
0: Genau, und Hänsel und Gretel kommen in Augsburg an. Und da ist gerade schon so eine Szene, in der sie sich einmischen müssen. Und zwar wird eine junge Frau, Mina, beschuldigt, die verantwortliche Hexe zu sein. Der Amtsrichter, der übrigens ein ziemliches Arschloch ist, wenn ich das mal so sagen darf, also der kommt nicht so gut rüber in dem Film, ähm, der beschuldigt praktisch diese Mina, ähm, die Hexe zu sein, die für das Verschwinden der Kinder verantwortlich ist, foltert sie so in so einem, na, wie man es aus Mittelalterfilmen kennt, äh, halt vor dem pöbelnden Mob, <lacht> taucht sie immer so in Wasser lang. Dann kommt Hänsel so als strahlender Retter und äh, verhindert das und sagt, das ist keine Hexe und da merkt man auch schon, wie gut Hänsel und Gretel sich auskennen, Hexen zu erkennen und zu enttarnen und äh, Mina hat irgendwie ein Mal nicht oder irgendwie ist, erkennt er, dass sie keine Hexe ist und sagt, so, jetzt sind wir hier und wir übernehmen diesen Fall.
1: ja Er guckt vor allem im, äh, ins Gebiss, wenn man reinschaut, also die Zähne, weil ah, okay. wenn Hexen nämlich äh, böse, also böse Hexen sind im Endeffekt, dann faulen ihre Zähne irgendwie und sie faulen von innen sozusagen. Ne? Genau. Also daran erkennt man so ein bisschen, ob eine Hexe, weil es gibt ja auch gute Hexen, muss man mhm. ja auch sagen, also die äh, quasi die weiße Magie sozusagen nutzen und nicht die schwarze, die dunkle Magie. Mhm. Und die, Aber die dunkle Magie nutzen, die schwarze Magie, die faulen von innen, weil das Böse ist halt nicht gut. Oder? Ja,
0: das passt. Klingt komisch, ist aber so. Das passt auch irgendwie für, für uns alle hier. ne? Also Hass macht hässlich. Richtig, kleiner, Hass macht kleiner hässlich. Kleiner moralischer Hint. <lacht> ja. übrigens ich weiß gar nicht, ob Hänsel und Gretel äh, zu dem Zeitpunkt wissen, dass es gute Hexen überhaupt gibt ähm, Mina, das kann man ja vielleicht jetzt schon sagen ist übrigens eine gute Hexe ähm, das wissen die beiden an dem, äh, eben am Anfang noch nicht ähm, aber das kommt im Verlauf der Handlung auch noch äh, mehr zum Tragen aber was wir jetzt schon feststellen Hänsel und Gretel, die sind äh, ein bisschen rüpelhaft kann man auch sagen und Hänsel, das äh, merkt man auch schnell der ist Diabetiker und zwar, weil er damals bei dem ersten Vorfall mit der Hexe im Wald, im Knusperhäuschen, so viel Süßigkeiten essen musste, dass er eben diesen Diabetes Typ 1 entwickelt hat.
1: Ja, trotz seines Diabetes ist Hänsel aber nicht dumm. Und äh, Hänsel und Gretel kommen relativ schnell dahinter, worum es eigentlich da geht mhm. bei diesen verschwundenen Kindern. Es geht nämlich um ein Ritual. Ein Ritual von den Hexen, von den Bösen. Und zwar versuchen die, ähm, also die wollen äh, die Kinder müssen sie entführen, um sie dann äh, letztendlich opfern zu können am Blutmond.
0: Mhm, Glaube genau. ich, so nennt sich das. Ja.
1: Und sie wollen im Prinzip ähm, ein Ritual vollziehen, damit sie gegen Feuer resistent werden, oder? Also, dass sie ähm, quasi unbesiegbar werden.
0: Genau, weil wir wissen ja, alle Hexen wurden verbrannt. Ähm, tatsächlich im Mittelalter, aber auch eben in diesem Märchen, ist das das Mittel, um eine Hexe wirklich endgültig zu besiegen durch Feuer. Und ähm, die Hexen wissen natürlich, dass wenn sie gegen Feuer einmal resistent sind, also magisch so stark, dass sie sich gegen die Flammen wehren können, ähm, dann können die Menschen eigentlich nichts mehr gegen sie tun. Und wie Nils schon gesagt hat, für dieses Ritual sind Kinder notwendig. Und zwar jeweils ein kleiner Junge und ein kleines Mädchen in jedem Monat geboren. Also das habe ich jetzt blöd ausgedrückt, aber ihr könnt es euch vorstellen. Ein Junge und ein Mädchen im Januar geboren, ein Junge und ein Mädchen im Februar geboren, ein Junge und ein Mädchen im März geboren, ein Junge und ein Mädchen. Und das fehlt ihnen noch, im April geboren. Und der Blutmond, das ist irgendwie auch eine ganz seltene Erscheinung, dass der Mond so rot wird, passiert nur alle keine Ahnung wie viele Jahre. Und deswegen ist es so wichtig, dass sie ihr Ritual vollziehen und nicht gestört werden von Hänsel und Gretel. Und das ist aber gar nicht so ein einfaches Unterfangen, denn Hänsel und Gretel, die sind wirklich echt skilled, was diese Hexenverfolgung angeht. Die haben ganz besondere Waffen mit Silberkugeln und äh, die sind auch im Kampf total auf Hexen eingestellt. Man sieht im Film auch äh, einige Szenen, wo es richtig zur Sache geht. Also, wenn Hänsel und Gretel gegen so eine Hexe kämpfen, dann, ähm, dann spritzt das Blut nur so, aber natürlich kriegen auch Hänsel und Gretel einiges ab. Im Team sind die aber natürlich sehr stark, also müssen sich die Hexen ganz schön was einfallen lassen.
1: Ja, vor allem Händel kriegt immer ganz schön auf, auf die Zwölf, ne? muss man schon sagen. Wobei Gretel eigentlich auch. Ja, beide, also, ja. Am Anfang wirkt es schon immer so, als hätten sie eigentlich gar keine so große wirkliche gar keine Chance irgendwie.
0: Das stimmt, aber sie sind dann, dann immer, immer so aus dem Hinterhalt dann doch irgendwie überlegen. Das mag ich besonders gerne, weil man denkt nämlich oft, oh, jetzt hat die Hexe gewonnen und dann haben sie noch irgendwo eine Falle aufgestellt. Finde ich sehr cool gemacht.
1: Ja, die Kampfszenen, die sind im Allgemeinen sehr gut gemacht, also mit schnellen Schnitten und auch kleinen Detailaufnahmen und so weiter, also sehr bunt und schnell das Ganze, auch diese Hexenverfolgungen, also diese Hexenjagden, was man mehr oder weniger als Kampfszenen auch bezeichnen kann. Also ist schon auch recht blutig und, und ne, geht schon richtig zur Sache. Ein
0: bisschen lustig auch manchmal.
1: ein Bisschen lustig ist es auch manchmal, ja. Man hat auch ein bisschen den Spaßfaktor mit reingebaut. In Summe eigentlich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Also es ist ein recht bunter, schneller Film auch zum großen Teil. Mhm. Und natürlich den Gruselfaktor darf man nicht auch nicht ganz vergessen, weil die Hexen, die sind tatsächlich auch im Großen und Ganzen, natürlich sind normale Frauen in, in den meisten Fällen. Vor allem zum Beispiel ist es besonders bei der, bei der Oberhexe, bei Muriel oder mhm. Muriel oder wie auch immer, ähm, die ist, ist eine schöne Frau im Prinzip im Normalen, aber wenn sie ihr Hexengesicht zeigt, dann wird es so richtig gruselig. Ne? Ja, aber
0: also warte, ich glaube im Normal oh. ist sie hässlich oder? Ja, ja. Die das nimmt ist den Zauber, um schön auszusehen, Ja, oder?
1: richtig, natürlich. Die sind natürlich, weil die faulen ja von innen. Deswegen <lacht> hat ja auch Hänsel am Anfang ne, bei, ja. äh, am Anfang geguckt, ob man da irgendwas sehen kann, ne? weil die von, von innen faulen. Ne? Und dann werden die halt irgendwann richtig hässlich und sind, oh, boah, wie man ja, sich so Hexen genau. vorstellt. Aber sie können sich natürlich verwandeln in schöne, normal aussehende Frauen.
0: Ja, und das äh, hast du sehr schön erzählt. Und es ist auch eine Szene dabei, wo ich mich wirklich, obwohl der Film wie du sagst, äh, wirklich auch sehr lustig teilweise. Es erinnert so ein bisschen an äh, Bud Spencer und Terence Hill-Filme in, in modern. Ähm, aber da ist eine Szene zum Beispiel, die, die liebe ich, wo diese Oberhexe eben mit ihrer schönen Fassade im Wald zu so, so drei Wächtern kommt, die da am Feuer sitzen in, in diesem Hexenwald. Ich glaube, die wurden auch beauftragt, nach den Kindern zu suchen, haben eigentlich total Schiss. Und dann kommt diese wunderschöne Frau aus dem Dunkeln. Da haben die Männer natürlich keine Angst, obwohl sie sich genauso die Frage stellen könnten, warum kommt jetzt mitten in der Nacht eine wunderschöne Frau auf uns drei Bauern zu? Äh, die Frage stellen sie sich aber nicht sondern finden die halt total anziehend und schön und dann ist eben dieser Schnitt, wo sie dann ihr wahres Gesicht zeigt und dann wirklich so richtig wie so eine absolute Fratze vor denen steht und diese drei Männer verflucht und äh, an der Stelle kann ich gleich schon mal aufs äh, Gruselfaktor-Konto drei Punkte geben. Ja,
1: vor allem, sie verflucht sie nicht nur, sondern sie killt sie ja ganz übel. also
0: Ja, einen verflucht sie, der, der frisst doch dann Insekten und der ja. stirbt dann erst ein bisschen später, indem er die alle ausspuckt und dann platzt.
1: Ja, und das ist eine, also also eine Ekelszene gibt äh, da wirklich, das ist dann genau das, der geht dann nämlich wieder zurück äh, nach Augsburg, also der war ja im Wald und äh, die haben auch Hexen gejagt, hat nicht geklappt, so gesehen. <lacht> ähm, er kommt wieder zurück in die in die, ja, Taverne, ne, wo mhm. sie dann alle zusammensitzen, wo auch Hänsel und Gretel, ähm, und das ist auch so ein bisschen der, der Spaßfaktor, weil Hänsel kriegt das schon mit, dass der gleich äh, was sich wahrscheinlich in Luft auflöst und äh, oder was heißt in Luft auflöst, er einfach explodieren wird <lacht> ähm, und äh, zieht einen anderen, einen jüngeren äh, Typen, der gerade irgendwie ein Autogramm von ihm will, so ungefähr einfach vor. Ne? Also vor sich, so dass er eben nicht von diesem ganzen pff, äh, Zeugs da. Ja, was ja aber abbekommt. am meisten
0: abkriegt ja Gretel in dem Moment, ne? Ja, volle
1: Kanne ins Gesicht <lacht> und die steht einfach nur da und pff,
0: und sagt, ich hasse diesen Fluch. Ja. Oder ich weiß gar nicht, ob das der Hänsel sagt. Nee, ich glaube, sie sagt es. Aber auf jeden Fall ist sie äh, von oben bis unten beschmiert mit den Überresten dieses Heidenwächters. Wächters. Und das ist eigentlich, das ist eine Mischung aus eklig, aber es ist auch sehr witzig gemacht. Also Pluspunkt bei mir.
1: Ja, auf jeden Fall. Also in Summe natürlich für den Film ein Pluspunkt, aber es ist auch schon äh, wirklich eklig. Ne? Ist eklig. Und, äh, äh, so man will man
0: nicht äh, dahin scheiden. Ne? Nein, also, das möchte
1: man nicht. Das möchte man wirklich nicht. Also dieser Fluch, also passt Vorhechsen auf, ne? wenn die euch verfluchen, das könnte auch richtig übel ausgehen. Wobei genau. für dich, wenn du explodierst, ist es wahrscheinlich wurscht. Aber vielleicht vorher das Gefresse von den Insekten und so ist vielleicht... Äh.
0: Ja, ihm ist ja auch schlecht kurz bevor er explodiert. Ja. Muss man nicht haben. Nee, ne? muss man nicht haben. Okay, okay, okay. Aber weiter im Text. Also, ähm, die Story ist ja jetzt eigentlich klar. Ähm, Hänsel und Gretel müssen ja diesen dieses Ritual aufhalten inzwischen. Wir kürzen es ein bisschen ab, weil schaut euch den Film wirklich an, der ist es echt wert. Ähm, wir kürzen deswegen ein bisschen ab. Äh, inzwischen sind Hänsel und Gretel nämlich nicht mehr ganz allein in ihrem Kampf. Neil hat ja gerade schon gesagt, in dieser Taverne kam ein junger Typ auf Hänsel zu und wollte ein Autogramm. Und dieser junge Typ ist jetzt auch Teil eigentlich so dieses Witch-Hunter-Teams, ähm, weil der er ist ein Riesenfan von Hänsel und Gretel, hat alles gesammelt, was es in der Presse über die beiden zu lesen gab und will sich denen jetzt anschließen.
1: Ja, das tut er dann auch und klingt sich da gleich richtig ein. Der junge Kerl heißt Ben und rettet Gretel vor der bösen Oberhexe, vor Muriel. Die genau. da gerade in Augsburg da rein äh, fliegen, um das letzte Kind noch zu holen, was sie brauchen für ihr Ritual. Na, da da gibt es einen Riesen-Tam-Tam und äh, Riesen-Katastrophe, beziehungsweise... Ein
0: richtiger Feind, ne? Ja, also das ist so eine Endzeitstimmung dann in Augsburg, da brennt, hier brennt und äh, die Schwestern von Myriel, diese Hexenschwestern, sind auch unterwegs und äh, richten Chaos an. Eine gefangene Hexe wird befreit und leider wird auch dieses Mädchen entführt, das sie noch für ihr Ritual brauchen, diese Hexen.
1: Der Hänsel versucht es noch aufzuhalten, der hängt sich dann so an den Besen ran äh, und versucht da noch mit äh, sozusagen mitzufliegen, <lacht> aber wird dann irgendwie abgeschüttelt und landet dann irgendwo im Wald.
0: Genau, im Wald. Und da sind äh, Hänsel und Gretel das erste Mal dann voneinander getrennt. Ähm, Hänsel hängt irgendwo an einem Baum, wird dann äh, am Tag darauf von Mina gerettet, die ihn auch heilt. Weil, wie schon erwähnt, Hänsel hat ja Diabetes und braucht da immer irgendwie seinen Schott. Den kriegt er nicht in der Nacht. Und ähm, er ist auch, glaube ich, verletzt oder so. Auf jeden Fall äh, Mina rettet ihn. Und dann kommt auch raus, dass äh, Mina eine weiße Hexe ist. Also jetzt erfährt es auch Hänsel. Gretel indes, die äh, ist noch in Augsburg, wacht da gerade auf. Weil hat, glaube ich, ein dicken Kopf, weil ich glaube, eine Hexe ihr irgendwie was auf den Kopf gegeben hat. Und die will jetzt aber natürlich ihren Bruder suchen und macht sich auf in den Wald.
1: Ja, und auf dem Weg im Wald, beziehungsweise auf der Suche nach Hänsel, äh, trifft sie dann auf äh, Leute, die ihr nicht so wohlgesonnen sind, nämlich auf den Amtsrichter, der am Anfang auch Mina äh, der Hexerei beschuldigt hat. Und äh, der ist der Meinung, äh, dass Hänsel und Gretel eigentlich für den ganzen, äh, für das ganze Chaos verantwortlich sind. Und deswegen will er H Gretel jetzt hier zur Rechenschaft ziehen mit seinen Schlägertrupp sozusagen.
0: Ja, und leider sind sie da recht erfolgreich. Also Gretel wehrt sich natürlich klasse, sie ist ja eine Kämpferbraut und so, aber ähm, schafft es dann trotzdem nicht, ähm, sich komplett zu retten. Liegt dann irgendwie schwer verwundet am Boden und sieht dann aus der Ferne, wie sich die Gebüsche so auftun und ein großes Wesen aus dem Geäst herauskommt. Sie erkennt einen riesigen, großen Troll, dann wird sie bewusstlos und äh, wahrscheinlich ist ihr letzter Gedanke, bevor sie Bewusstlos wird, jetzt bin ich sowieso fällig, weil da ist ein riesengroßer Troll und der wird mich jetzt mal wie eine kleine Fliege zerquetschen.
1: Ja, falsch gedacht. Der Troll Eduard, ne, mhm. heißt er, glaube ich, also Eddie the Troll.
0: Eddie, ja. <lacht> ähm,
1: der hilft ähm, Gretel jetzt ähm, und beseitigt im Endeffekt, also tötet letztendlich diese den Amtsrichter äh, da und seine, seine Schlägertruppe mhm. und äh, rettet Gretel quasi vor dieser ähm, Situation
0: mhm.
1: und pflegt sie dann auch.
0: Ja, und jetzt erfährt man ein weiteres ganz wichtiges Detail, weil Eduard, der übrigens ziemlich niedlich ist, wenn man ihn dann genauer kennt, ähm, der sagt dann zu Gretel, als sie fragt, warum, warum du mir hilfst, sagt er, ähm, Trolle dienen Hexen. Aha!
1: Aha, hm. also ist wohl Gretel auch eine Hexe?
0: Genau, und jetzt merkt man auch, dass der Film gar nicht nur so ein Oberfl oberflächlicher Horrorabschlachtfilm ist, sondern da ist tatsächlich auch eine tolle Geschichte im Hintergrund gesponnen worden. Ja, Gretel ist nämlich auch eine Hexe, eine weiße Hexe, eine gute Hexe und hat Kräfte in sich, die sie von ihrer Mutter geerbt hat.
1: Genau, das kommt dann nämlich im weiteren Verlauf noch mal ein bisschen raus, ähm, dass eben Hänsel und Gretel finden wieder zusammen. Mhm. Ne? Sie sind dann ähm, in, einem, in einem Haus, was sich dann herausstellt als ihr ähm, Geburtshaus oder als äh, Elternhaus. Ne?
0: Genau, sie erkennen, glaube ich, Zeichnungen an den Wänden, die sie als kleine Kinder äh, schon gesehen haben und erinnern sich auch. Und ich glaube, da ist so eine Luke im Boden. Alles scheint ihnen so vertraut zu sein. Sie äh, schwelgen da in ihren Erinnerungen und ähm, sind aufgewühlt emotional. Dann kommt aber diese böse Oberhexe Muriel rein. Und jetzt wird eigentlich die ganze Kindheitsgeschichte oder Lebensgeschichte aufgedeckt von Hänsel und Gretel. Und zwar äh, war die Mutter, die Mutter von Hänsel und Gretel auch eine weiße Hexe, eine sehr mächtige weiße Hexe. Und es gab schon mal eine Blutmondnacht, in der die Hexen das Herz einer weißen Hexe brauchten für ihr Ritual, konnten aber natürlich nicht so eine starke, mächtige, weiße Hexe besiegen wie die Mutter von Hänsel und Gretel. Ich glaube, Adrian, oder? Adrian hieß die. Und deswegen wollten sie ähm, das Herz des Babys haben, eben äh, Gretels Herz. Und weil die äh, Eltern das verhindern wollten, haben sie die Kinder in den Wald geschickt. Und das ist jetzt praktisch so die Ursache für die, das ursprüngliche Märchen Hänsel und Gretel.
1: Richtig, und ähm, Muriel hat dann eben auch noch ein Gerücht gestreut für die, für die äh, Stadtbewohner im Endeffekt, dass das eine Hexe sei, ne? die, die Mutter von Hänsel und Gretel. Und der wütende Mob kam ja dann auch zum Haus und hat dann auch die Eltern äh, beide ähm, äh, ja getötet, wenn man so will. Ne? Also das,
0: Hingerichtet, ja. Ja,
1: Also verbrannt natürlich. Ne? Also auch den, auch den Papa gehängt und verbrannt und so weiter.
0: Also ich glaube, das ist eine ganz schlimme Szene, die man auch sieht im Rückblick. Also Adrian wird verbrannt und der Vater, der gerade seine Kinder im Wald abgeliefert hat, kommt zurück und sieht diese schreckliche Szene von seiner geliebten Frau und will dann natürlich diesen Mob angreifen und dann hängen sie ihn. Und ich fand so schlimm, dass man auch, dass beide noch leben und jeweils sehen, wie der andere qualvoll stirbt. Also eine ganz, ganz schreckliche äh, Tat aus der Vergangenheit von Hänsel und Gretel.
1: Ja, diese Geschichte macht natürlich Hänsel und Gretel richtig sauer, ähm, weil sie ja die ganze Zeit nicht wussten, warum sie überhaupt ausgesetzt wurden mhm. und ähm, jetzt stellt sich raus, dass ihre Eltern sie eigentlich nur beschützen wollten und eigentlich geliebt haben und dass Muriel, im Endeffekt die böse Oberhexe, jetzt dafür verantwortlich ist, dass ihre Eltern eigentlich tot sind und das macht sie ziemlich wütend und jetzt greifen sie diese Oberhexe natürlich dann auch an oder wollen sie angreifen. Ne? Ja,
0: die rasten richtig aus Leider schaffen sie es aber nicht, Muriel zu bezwingen. Die äh, schafft sogar. Ähm Gretel mit äh, zu entführen. Und zwar, jetzt kommt man praktisch äh, dorthin, wo auch die ganzen Kinder sind, äh, in irgendwie so ein Bergwerk, äh, in dem auch, äh, glaube ich, einige Trolle als Sklaven gehalten werden und eben die ganzen Kinder gefangen sind. Und jetzt ist eben Gretel auch dort eine Gefangene, weil ja, auch ihr, jetzt braucht man wieder ihr Herz. Also das erfährt man jetzt. Das Ritual braucht nicht nur diese Kinder, sondern eben auch das Herz einer weißen Hexe.
1: Ja, und schon wieder sind Hänsel und Gretel getrennt voneinander. Gretel ist entführt worden und Hänsel, der hat eins auf die Nuss bekommen, ist erstmal bewusstlos gewesen und muss sich jetzt irgendwie neu berappen. Und Mina und auch Ben stehen jetzt an der Seite und sie wollen jetzt natürlich gemeinsam wieder Gretel befreien von diesem ganzen Spuk.
0: Ja genau, denn Hänsel und Gretel werden ja nicht die Hexenjäger, wenn sie nicht wirklich jede Situation nutzen würden, um Hexen zu bekämpfen. Und eigentlich ist Hänsel jetzt erst recht motiviert. Und äh, jetzt schmieden praktisch Mina, Ben und Hänsel den Plan, äh, wirklich gegen diese Hexen in dieser entscheidenden Blutmondnacht vorzugehen. Und zwar mit der vollen Härte, was so ein Anti-Hexen-Arsenal zu bieten hat. Die bauen jetzt mega viele Fallen und äh, schaffen ihre Waffen zusammen und äh, planen jetzt praktisch dieses ganze gruselige Fest zu stürmen und ein weiteres Massaker anzurichten, um die Kinder und Gretel zu befreien und die Oberhexe ein für alle Mal zu besiegen.
1: Ja, und jetzt kommen wir eigentlich quasi schon zu dem Showdown von dem ganzen Film. Also das heißt, dieses Ritual findet ja dann auf so einem Berg statt, ne? Mhm.
0: Äh,
1: oder soll auf so einem Berg stattfinden. Da ist dann Gretel an so einem Pfahl gebunden und die Kinder sind dann da auch. Und die ganzen bösen Hexen, die trudeln da alle ein.
0: Oh ja, die und dann. zu den Hexen muss man sagen, die sind ja wirklich spooky, ne? Also die Masken von diesen Hexen, da ist ja alles dabei, was man sich vorstellen kann.
1: Ja. Ja, furchtbar eklige äh, Hexen sind da, da dabei.
0: Einäugige Hexen, große Hexen, kleine Hexen, Hexen mit vier Beinen, Hexen aneinander geklebt, siamesische Hexen.
1: Ja, stimmt, die siamesischen Hexen da sind so, so, so ein bisschen. Ganz viele eklige
0: Hexen, und die kommen alle mit, mit Besen angeflogen. Übrigens, ich stelle mir das nicht bequem vor.
1: Du? Nee, ich glaube nicht, dass es so bequem ist. Also ich könnte mir, also ich glaube, es gibt äh, bequemere Fortbewegungsmittel, aber äh, kein CO2-Ausstoß, ne? Richtig. Also
0: Richtig, hat ja. auch was für sich, ne? Ja, und ähm, ja, mein Gott, Besen hat man halt, ne? Ja, das also praktisch. wenn er fliegt, nicht warum nicht? Ne? <lacht> es geht physikalisch, glaube ich nicht.
1: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich nicht.
0: Egal, ähm, jetzt bin ich abgeschwiffen, es tut mir sehr leid. Du warst beim großen Showdown, alle sind auf diesem Berg versammelt und langsam merkt man schon, oh, dieser Blutmond rückt näher. Und ähm, Hänsel und äh, seine Freunde haben sich verschanzt und äh, sind praktisch schon bereit, jetzt äh, gegen die Abschlachtung der Kinder und Gretel vorzugehen. Ich glaube, die Oberhexe kommt schon auf Gretel zu, die dort äh, gefesselt ist und will ihr praktisch das Herz rausschneiden. Aber jetzt greifen praktisch die Witch-Hunter an.
1: Ja, jetzt kommt halt das große Massaker im Endeffekt <lacht> auf der Hexenseite, wenn man so will. Also mhm. Mina ist ja oben so an dem Berg und da hat so eine Riesenwumme, die sie dann... <lacht> dann na, da richtig reinfeuert mal ja. in die Menge sozusagen und äh, Gretel, äh, nein, Händel möchte natürlich Gredel äh, befreien und äh, muss sich da gegen ganz viele Hexen, die sich natürlich in den Weg stellen und so. Also es ist ein Riesengesplatter und, und Massaker im, im genau. Endeffekt dann an dieser Stelle. Und
0: Gretel kann jetzt Eduard überzeugen, ihr auch zu helfen. Eduard wechselt jetzt sozusagen die Seiten. Also, der, der liebe Troll Eduard will gar nicht mehr den bösen Hexen dienen, sondern er schlägt sich jetzt auf die Seite der Witch Hunter, befreit Gretel und die hilft jetzt natürlich mitzukämpfen. Und es sieht erstmal so, ich weiß gar nicht, wie viele Hexen sind. Es sind Hunderte, oder? Ja, Aber es sind die ganz, werden, ganz viele. Die ja. werden richtig aus dem Hinterhalt abgeschlachtet. Und ähm, ja. Dieser, äh, Blut, dieses Blutmundritual wird jetzt mal herrlich vereitelt von Hänsel und Gretel.
1: Ja, also es klappt auf jeden Fall so gesehen nicht. Ne? Also es gibt dann auch natürlich viele Hexen, die dann äh, fliehen wollen, ne? Vor, weil bevor sie sterben, ähm, hauen sie lieber ab. <lacht> und dafür ist ja dann Ben auch nochmal, sie haben ja, äh, Biene hat ja vorhin schon gesagt, dass sie ein paar Fallen aufgestellt haben und so weiter. Ja, das haben sie natürlich vorher auch gemacht, dass dann die abhauenden Hexen durchaus auch erwischt werden. und
0: äh, Zweigeteilt werden, weil sie, weil sie mit genau. ihren viel zu schnellen Besen äh, zwischen zwei Baumstämmen fliegen und da sind dann irgendwelche Dra Drähte und so gespannt und dann werden die Hexen zersplättert. Das ist total gut gemacht ja. ähm, und ähm, man, man merkt, da ist schon eine Überlegenheit äh, in der Strategie und die Hexen, die äh, schaffen das nicht. Nur die Oberhexe, die bleibt weiterhin eine Gefahr und ähm, die wollen Hänsel und Gretel aber natürlich nicht überleben lassen.
1: Nein, äh, eigentlich gar keine, oder? Sie wollen eigentlich, wenn man so will, eigentlich alle erwischen, aber das geht natürlich nicht, wenn so viele sind. Aber die Oberhexe ist wichtig, ne? weil die ja ähm, das Ritual immer auch ähm, durchführen will und auch die Führung letztendlich mehr oder weniger hat, aber ne? sie so mächtig ist. Ja,
0: ja, und sie ist ja auch schuld am, am Tod der Eltern. Ne? Ja, das,
1: das kommt noch dazu, ne? dass man ja eigentlich dann, das ist dann die Rache, ne? ja. die, die pure Rache eigentlich nur wegen den Eltern dann auch nochmal. Aber Muriel haut ab. Ne? Ja, die also, kann erstmal fliehen. Die kann erstmal fliehen, wobei sie dann von Ben, weil der ist ja unten ne? mhm. am Berg und dann irgendwie doch, glaube ich, vom Besen runtergeschaut. Wird, ne?
0: oh, das weiß ich gar nicht mehr genau. Aber ich weiß, dass sie sich jetzt wo wiederfinden, Nil? In dem Haus. Und welches Haus? Im Hexenhaus. Und zwar in DEM Hexenhaus. In dem Hänsel und Gretel knusper knusper knäuschen. Wer knuspert an meinem Häuschenhaus? Also das, was äh, wir alle aus unseren Kindern kennen an diesem haus dort wo alles alles angefangen hat dort finden sie sich jetzt wieder und ähm, da ist jetzt praktisch dann der letzte höhepunkt des films der stattfindet muriel im endkampf gegen hänsel und gretel und seine freunde leider das muss ich jetzt auch noch mal dazu sagen das ist das was mich ein bisschen traurig gemacht hat in dem film mina ähm, stirbt leider in dem kampf gegen die oberhexe
1: ja, das ist wirklich ein bisschen traurig, weil man äh, Mina ja quasi schon ein bisschen ins Herz geschlossen hat. Die hatte auch ein bisschen Gefühle für Hänsel und Hänsel auch ein bisschen Gefühle für sie. Mhm. Also da hätte durchaus so ein Pärchen draus werden können vielleicht. Ja, ist also schon ein bisschen schade, äh, dass sie an der Stelle von Muriel dann getötet wird. Und man bekommt natürlich noch mehr Hass auf Muriel, äh, weil jetzt hat sich ja nicht nur die Eltern auf dem Gewissen, sondern auch ähm, äh, die eventuell... Ja, Liebe von Hänsel, kann man das so sagen? Ich glaube schon,
0: dass sie sich geliebt haben. Ne? Das ist so eine Szene in so einem Bach. Wir wollen nicht weiter darauf eingehen. Schaut euch den Film an. Aber auf jeden Fall ähm, glaube ich auch, dass Hänsel jetzt nochmal doppelt wütend ist. Ja,
1: also da wäre schon auch stinke als.
0: Ja, aber und deswegen hat man auch überhaupt kein Mitgefühl mehr mit äh, Muriel, die wendet nochmal einmal den Trick an, ähm, sich hübsch zu machen, also ihr Äußeres so zu verändern, dass sie wie eine verwundbare Frau aussieht in dem Moment, wo sie gerade das Gefühl hat, ich könnte diesen Kampf gerade verlieren. Aber wir wissen alle, dass es eine böse, böse Hexe ist und sie kann natürlich auch ihr hübsches Gesicht nicht aufrechterhalten. Und sie wird dann zum Schluss natürlich doch fertig gemacht mit, ich glaube mit einer Schaufel. Und äh, man hat eigentlich überhaupt kein Mitgefühl mehr mit Muriel. Man wird allgemein in dem Film so ein bisschen Hexen überdrüssig und äh, gönnt ihnen so den einen oder anderen grauenvollen Tod.
1: Ja, mit einer Schaufel schlagen sie ihr, wenn man so will, den Kopf ab, ne? Oder hacken so. Genau. Den, den, sie legt am Boden und, und die glaub, Schaufel und ah, werfen die
0: nicht den Kopf noch brutal. in den Ofen rein? Ne? Ja, sie
1: hauen dann den Kopf auch nochmal zur Sicherheit, ne? Verbrennen noch. Ne? In den Ofen. In den Ofen, in dem sie auch schon die erste Hexe.
0: Ne? Verbrannt haben, Verbrannt genau. Verbrannt haben, ja, rein,
1: reingeschmissen haben.
0: Genau. Und somit haben sie praktisch gesiegt. Die Kinder sind befreit, die dürfen alle wieder nach Hause, nach Augsburg. Ähm, ben bleibt jetzt Teil der Hexenjäger-Kompanie und sogar Eduard schließt sich jetzt den beiden an. Oder den drei, vielmehr gesagt.
1: Ja, also haben wir jetzt ein vierköpfiges Witch-Hunter-Team, wenn man den Trollkopf als Einkopf zählt. weil Der <lacht> ist eigentlich groß genug für zwei, oder?
0: Das stimmt. Aber auf jeden Fall äh, feiere ich auch immer so ein bisschen diese Schlussszene, wo die vier dann... Äh zu ihrem nächsten großen äh, Spektakel aufbrechen und so in Zeitlupe nebeneinander herlatschen. Das sieht irgendwie so toll aus. Und ich hatte mir eigentlich gewünscht, dass es noch einen weiteren äh, Teil geben würde dann. Das, was du sonst immer sagst. Ja, ne? ja das stimmt. Man
1: hat sie ja auch offen gelassen für den weiteren Teil ja, bisher. Die, ne? Also man hat ja gesagt, okay, die haben es ja. überlebt die, und, und sie gehen weiter auf Hexenjagd. Das sieht man ja dann noch am Ende vom Film, dass sie ja auch andere Hexen dann noch mal äh, jagen ne? ja, und genau. zur Strecke bringen sozusagen. Genau. Da gibt ja noch einige da drauf. Aber es gibt noch keinen zweiten Teil davon, ne? Nee,
0: leider nicht. Der, der Film ist ja jetzt auch schon, der ist von 2013, glaube ich. Also, es ist jetzt auch, glaube ich, schon, äh, kann man sagen, gegessen, oder? Also meistens kämen ja dann die Folgefilme irgendwie so ein paar Jahre später. Vielleicht wollten sie es nicht ausschlachten. Keine Vielleicht Ahnung. Manchmal werden ja solche Sachen ausgeschlachtet, dass es dann doof ist.
1: Das stimmt, ja. Ja, das stimmt. Fortsetzungen sind nicht immer eine gute Idee, ne? Mhm. Also, da gibt es ja schon einige Filme, wo man sagen müsste, pff, ja. Besser mal nicht gemacht. Aber ja, in dem Fall hätten wir, hätten wir uns jetzt zumindest eine Fortsetzung tatsächlich gewünscht. Vielleicht kommt ja noch eine, weiß ja. man ja nicht. Ne? Man darf
0: immer hoffen. Aber ihr merkt auf jeden Fall, dass uns der Film sehr gut gefallen hat. War wirklich eine tolle Story und äh, sehr unterhaltsam. Die Bilder einfach wirklich klasse. Also da, dadurch besticht der Film. Diese Hexen sind, also das ist sehr kreativ umgesetzt, was es alles für verschiedene Hexen gibt. Aber man kommt auch auf seine Kosten, wenn man eben diese, diese alten Märchen sagen und sowas mag. Also es ist, spielt immer so ein bisschen mit so Mittelalter-Szenen, ne? so, also so altertümliche Zeitungsberichte, äh, aber dann eben auch sehr schicke, moderne Sätze. Also der Film ist einfach wirklich äh, gut gemacht, eine tolle Unterhaltung. Ich frage mich nur nie, wie wir das mit dem Gruselfaktor dieses Mal machen. Weil wirklich gruselig ist der ja, Film
1: nicht. Das stimmt, so richtig gruselig ist der Film eigentlich nicht, aber es ist so ein typischer. Ich, ich finde, ja, es ist das eine sehr große oder was heißt sehr große, aber es ist eine Mischung aus so einem bisschen diesem klassischen Horror, dann ein bisschen Splatter, ein bisschen Grusel. Ähm, Kann man auch, Horror, auch von der Länge. Sagen? von der Länge, bitte, was? Kann man
0: Horrorkomödie sagen?
1: Horrorkomödie, ja, ja, kann man sicherlich auch äh, hier und da an manchen Stellen sagen. Er ist ja auch, glaube ich, mit anderthalb Stunden relativ straight, ne? Mhm. Also nicht wie heute moderne Filme, die dann zweieinhalb Stunden gehen, sondern richtig <lacht> klassisch noch ein, äh, 90 Minuten, zack, Geschichte erzählt, wunderbar. Ich weiß nicht, Gruselfaktor, also ich würde den Gruselfaktor wahrscheinlich gar nicht so hoch ansetzen.
0: Nee, ich habe zwar ein bisschen Angst, dass dann auf unseren Plattformen äh, wenig Sterne sind und man denkt, oh, der Film, der lohnt sich nicht, weil das muss man gleich sagen, doch, der lohnt sich auf jeden Fall. Äh, gruselig sind die Bilder, also äh, gruselig ist, wie die Hexen aussehen, gruselig ist, äh, dass die Kinder verschwinden, gruselig ist der Blutmond, aber die Story selber ist halt einfach sehr unterhaltsam und äh, die Charaktere sind witzig, die sind auf Zack, die sind lustig, die sind nicht so Plakativ, die sind alle so ein bisschen drüber, also ach, ein bisschen raudihaft. Also, hm, vielleicht für die Bilder, sagen wir mal, ich gebe auf jeden Fall vier. Oder vielleicht doch lieber fünf? Oder sechs? Oder sieben? Ja, die Hexen sind schon gruselig. Die sind schon sehr gruselig. Und die Würmer auch. Und die Würmer? Oh. Oh, aber Eduard ist nicht gruselig. Das stimmt. Also, also bleiben vier. wir bei vier? Vier? Okay. Vier?
1: Ja, vier ist, äh, hatte ich auch im Kopf. Allerdings würde ich glaube ich, vielleicht sogar, also zwischen vier und sechs, ja, ist schwierig. Also wir haben ja den Gruselfaktor, weil wir sehr häufig eigentlich so Dämonenfilme und irgendwelche Gruselsachen, da, da passt der jetzt nicht ganz so rein. Ne? Dann hat Nein. er vielleicht nur vier oder fünf vom ja. Gruselfaktor. Von der Story her oder von dem Film an sich, wenn man jetzt mal den ganzen Film bewerten würde, da, da würde ich ihn auf aber schon bei sieben oder acht Sternen einkategorisieren.
0: Unbedingt. Also wir lieben den Film. Auch nicht nur, weil es ein Märchenthema ist, sondern weil der ist wirklich gut gemacht. Und ähm, für die Handlung würde ich auch so sieben geben. Weil er ist einfach, wir haben ihn auch, glaube ich, schon drei, vier Mal gesehen und äh, sind jedes Mal wieder irgendwie dabei und langweilen uns nicht. Weil eben, wie nie schon sagt, es ist kein langatmiger, langgezogener Film, sondern da passiert ein Event nach dem anderen und äh, das nimmt einen mit und es ist leicht zu verfolgen, ist keine schwere Kost. Aber es ist auch alles stimmig und ähm, ja, die Handlung auf jeden Fall sieben Punkte, oder?
1: Ja, das würde ich schon sagen, ja. Eduard
0: ist mega niedlich.
1: Ja, auf jeden Don't Fall. Don't eat
0: the fucking candy.
1: Don't eat the fucking candy. Ja, <lacht> und deswegen würde ich auch sagen, also dann sagen wir einfach mal vier für den Gruselfaktor, mhm. weil er wenn nicht so gruselig ist, wie, wie man es aus anderen Filmen vielleicht kennt, aber trotzdem äh, Empfehlung zum Anschauen sollte man gesehen haben, sollte man nicht verpasst haben, kann man auf jeden Fall gute anderthalb Stunden am Abend, wenn man sonst nichts zu tun hat, füllen.
0: Genau. Und äh, vielleicht noch, weil ich das jetzt besonders spannend fand beim bisschen nachrecherchieren. Wir recherchieren ja sonst eigentlich nicht, aber man liest manchmal schon so ein bisschen Hintergrundinfos. Ich finde auch irgendwie lustig, der Film wurde in Deutschland gedreht und ähm, in Augsburg, wo der Film spielt, das ist ja, wie nie schon gesagt hat, bei uns eigentlich ganz in der Nähe, ähm, da gab es wirklich ähm, ganz schön viele Hexenverbrennungen scheinbar und oder Hexenverfolgung. Da sind ganz schön viele Frauen damals im Mittelalter umgebracht worden. Also Ich finde auch so den Bezug zu der Historie gar nicht so schlecht und das mag ich eigentlich auch an diesem Film.
1: In Summe auf jeden Fall ein sehr guter Film, den man empfehlen kann. Äh, guckt ihn euch an. Könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so äh, davon haltet, von dem ganzen Film. Ja, und da der Film jetzt nicht so gruselig ist, wie wir jetzt gerade schon besprochen haben, äh, haben wir uns für nächste Folge, also für die nächste Woche, nein für in zwei Wochen, ähm, einen äh, gruseligeren Film wieder ausgesucht.
0: Ja, einen richtig fiesen Film. Wir schauen den natürlich dann nochmal frisch an. Äh, kennen ihn aber schon und äh, da möchte ich dazu sagen, wir haben ja äh, diese Folge heute eingeleitet mit so einem tollen Filmspruch. Ich muss sagen, der Nil hat auch schon mal einen ganz tollen Spruch gebracht beim Horrorfilm gucken. Das <lacht> ist so ein bisschen eine Insiderline line ähm, Grammatikalisch völlig inkorrekt, inhaltlich absolut richtig und zwar lautet die Never take the spooky kid. Und was das bedeutet und wie wahr das ist, obwohl es wahnsinnig falsch ist, <lacht> es ist sogar nicht so falsch. <lacht> uh, ja, aber es okay. ist auf
1: jeden Fall wahr. Es ist auf jeden Fall es wahr. Also hört euch die nächste Fall Folge an, dann wisst ihr, worum es da geht.
0: Also die nächste Folge, die wird, äh, das wird so richtig, richtig fies. Und äh, danach werdet ihr alle wahrscheinlich dasselbe denken wie Neil damals. Und ähm, Neil und ich, wir verabschieden uns für heute mit unserer Hintel und Gretel-Folge von euch. Wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Blutkreischlaufen mit Bino Also bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Macht's und gut. Und gruselt euch. Tschüssi.